0: Bienvenue dans les Frères Séries, le podcast présenté par deux frères fans de série et qui ne sont pas toujours d'accord. Je suis Stan, le grand frère, et j'ai avec moi Nelson, le petit frère. Au programme de cette semaine, on va parler de la série euh, Looking de HBO, une série dont je pense euh, beaucoup de gens n'ont pas entendu parler, en tout cas moi avant que tu m'en parles, c'est pas une série avec laquelle euh, j'étais familier, on parlera peut-être de, de différentes raisons oui. euh, qui ont fait la popularité au nom de cette série, euh, On va parler de cette série, bien sûr on parlera de notre fameux combat des chouchous où on va chacun parler de notre personnage préféré et on finira l'émission comme chaque semaine avec la section flashback et cette fois-ci on se souviendra de la série qui nous a fait écraser une petite larme. Avant de commencer l'émission, bien sûr, ce qui nous ferait nous cr- euh, écraser une petite larme, ça serait c'est la beau. reconnaissance. Quel, ça serait, quel, quelle
1: transition beau. efficace.
0: Tu, quoi. Tu sais, tu sais que, bah, ça, ça, ça c'est pas un secret pour toi que j'anime plusieurs podcasts. Le, le roi des podcasts, c'est Stanislas Lelo. Et ça demande une créativité incroyable de pouvoir toujours avoir ce petit appel à action pour demander les évaluations iTunes euh, et le faire rentrer de façon... Plus ou moins harmonieuse dans, le, dans l'épisode. Mais c'est bien parce que moi je serais juste genre, donnez-nous, donnez-nous des évaluations, allez, soyez gentils. Toi c'est bien, voilà. que tu
1: le fais, tu vois, de façon poétique,
0: façon naturelle, organique, comme dirait notre ami John Truby façon plus ou moins organique euh, donc euh, voilà, si euh, vous appréciez l'émission, ça serait très utile pour nous bah, que vous vous rendiez euh, sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez et puis nous laisser une évaluation euh, simple et honnête, ça nous aide beaucoup à pouvoir un peu faire connaître l'émission, ça nous encourage et ça nous permet aussi d'avoir votre feedback, votre avis et puis d'un peu ajuster euh, la façon dont on conduit euh, cette émission chaque semaine on lit tous vos retours, on lit tous les retours sur ce, on s'écoute un petit extrait sonore de Lukik. What's wrong with having a life outside of work? This is San Francisco, that's why I live here. If I didn't want to have a life, I'd move to LA. And I need to find a roommate. Oh, really, I'm an OK Cupid. Turning 40 such a cliché. Hey, right. In an open relationship now, we can be whatever we want to be. You have to find someone who understands you.
1: Donc, Looking, c'est une série qui a été euh, diffusée sur HBO qui a commencé en 2014 qui a eu deux saisons donc la première fait 8 euh, épisodes la deuxième fait 10 épisodes les épisodes font 30 minutes elle a été annulée Ouh, on est triste, qu'elle est-elle. Oui, on est triste. Voilà. Mais c'était bien ce que c'est ça. Tu m'a regardé faire mon bout tout seul avec un <rire> énorme sourire genre, genre, de satisfaction. Genre, hey, eh oui, connard, ta série a été annulée. <rire> euh, du coup, il euh, y a une. Euh, mais comme HBO ne sont pas des connards et comme la série a quand même eu une certaine impact, euh, ils ont décidé de euh, faire un, un film en deux parties qui sera diffusé cet été. Donc ouais, on est content. Alors, il un
0: film qui va sortir au cinéma ou qui sera diffusé non, sur qui HBO. qui sera diffusé sur la chaîne en, deux, euh, en deux fois une heure. Et je crois. Et l'objectif du film c'est quoi c'est de, de conclure les, de les conclure. arcs narratifs ouais, c'est ça de finir les
1: storylines euh, la série a été créée par Michael Lannan, qui est euh, qui a un, un joli barbu
0: <rire> description qui est en fait euh... <rire>
1: le mec n'est pas du tout professionnel quoi genre c'est un joli barbu <rire> oui merci euh, non en fait ce qui est ce qui est intéressant dans sa bio c'est qu'il a travaillé sur euh, Nurse Jackie qui est, une, qui est une série de Showtime que j'aime beaucoup et qui a travaillé sur Son of Anarchy, Anarchy, Anarchy Son, Son of Anarchy voilà ouais. merci. Une, une
0: de mes séries préférées sur FX euh, qui suit un groupe de motards euh, Los Angels grosso modo euh, en Californie
1: et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup les trois séries n'ont absolument aucun il enfin,
0: ouais. au... enfin les trois séries n'ont rien à voir
1: euh, je euh, la série est en fait d'un court métrage qui s'appelle Laurie Mur, qui a été fait par du coup par le Michael Lannan et on retiendra que euh, l'acteur principal de la série c'est Jonathan Groff, qui est un acteur de Broadway assez connu, etc. Vous l'avez peut-être déjà vu d'anglais, etc. Et on retiendra aussi que l'un des personnages secondaires qui est joué par euh, roll Castillo, qui est le personnage de Richie, euh, était déjà de base dans le court métrage. Et le seul à être resté dans le casting. Parce qu'en fait, le, le court-métrage, c'est les trois personnages principaux, plus Richie. Mais en fait, du coup, comme le court-métrage a bien marché, ils ont décidé d'en faire une série. Et ils ont euh, évincé tout le monde du, du, du casting de base, sauf euh, Rol Castillo, qui a repris son rôle de Richie. Du coup.
0: Donc Richie, c'est le, le love interest du personnage principal. C'est ça, le, le beau Mexicain. Ouais. Euh... Euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer en une phrase, ou en deux phrases, ou en trois phrases, le concept de looking Je pense que le concept
1: de la série est en fait de faire une série sur les gays, mais naturelle et simple pas une série où on a des personnages gays et du coup leurs storylines vont être je suis gay comme j'ai déjà en en parler ou une série euh, euh, qui va peut-être aller dans le dans le over the top ou le trash comme a pu le faire euh, queer as folk euh, sur en, en Angleterre ou aux États-Unis pour ceux qui connaissent qui est une série euh, qui est là qui est la plus donc moi je grande. connais pas
0: queer as folk donc est-ce que tu peux m'expliquer ouais. quelle, quelle est la différence pour toi entre Looking du coup Looking c'est socialement une, une, une comédie romantique dont euh, la particularité est que les personnages principaux sont tous des gays de San Francisco. Exactement. Euh, Queer as Folk est une autre série, j'en connais pas grand chose, c'est juste que c'est aussi une série qui est centrée sur des personnages gays. Euh, quelle est pour toi la, la différence entre les deux et quel est le, le point fort de Looking ou en tout cas le, l'élément différenciant
1: je trouve que c'est assez intéressant ce que tu as dit quand tu dis que Looking, c'est une comédie romantique. Parce que c'est en fait, c'est totalement ça. C'est, c'est une comédie romantique. Euh, Queer as Full, c'est en fait, c'est une série qui, est, qui a été faite par Russell T. Davis au, en Angleterre euh, dans le début des années 80, enfin, euh, milieu 90, etc. Donc ça fait, euh, c'est à l'époque, euh, la communauté gay, etc. C'était un peu moins euh, accepté de maintenant. Et du coup, la série va par, parfois un peu plus dans le trash. Enfin, parfois pousse un peu pour euh, pour se revendiquer, etc. Ouais. Après, elle a été reprise sur euh, Showtime euh, en, en aux États-Unis. Donc ça suit un groupe de gays, etc. ce qu'ils font, mais on est on est dans quelque chose de vraiment. On est plus dans le spectacle. Alors que Looking, comme tu dis, on est vraiment dans la comédie romantique, mais on est vraiment dans le, dans le simple. Looking, c'est pas de faire dans le, l'over the top. Looking, c'est pas de faire dans le trash. C'est pas de, de montrer des choses qui peuvent déranger à une, à une certaine époque. Looking, essaie de montrer des, une histoire, des histoires, des belles histoires. Et c'est, euh, et c'est ça qui est sa grande différence. Le pitch en une phrase, c'est trois, voilà, trois mecs de San Francisco et leur relation amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que quand la série est sortie, on l'a, on l'a comparé à une sorte de, de girls pour les gays. Et que tout de suite après, tout le monde a fait euh, LOL. Ça n'a aucun rapport avec Girls. Looking ah. et Girls n'ont pas vraiment de rapport, à part qu'elles sont toutes les deux diffusées sur HBO. Alors, je ne suis,
0: suis pas d'accord. Je, ah. moi, je, vois, je, vois le, ah. je vois le parallèle entre, entre Girls et Looking. Le, en, Comment ça le, le, le parallèle au, au niveau de, de l'ambition de la série, ou en tout cas de la structure narrative. C'est-à-dire que les deux séries euh, partagent un certain, une certaine réalisation assez léchée sur HBO, une certaine écriture qui est pour le coup plus une marque de fabrique HBO, mais ont aussi c- cet élément où tu suis un groupe de personnages euh, dans un dans un lifestyle ou un style de vie qui est un petit peu marginal par rapport à la société mainstream, que en tout cas tu n'as pas forcément l'habitude de voir à l'écran, et, qui vont, et tu vas suivre leurs différentes relations dans une structure narrative qui est assez euh, subtile. Donc il n'y a pas vraiment. Les épisodes ne suivent pas vraiment un axe en trois parties où il n'y a pas vraiment de. Voilà, il n'y a, a pas une structure habituelle de, de drama ou de sitcom. Euh, c'est plus organique, c'est basé sur les interactions il y, y a beaucoup de discussions. Euh, marrantes entre les personnages, qui font de l'humour, qui creusent les personnages, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans des arcs narratifs vraiment très... Vraiment tr- voilà, très structurés, toujours. Euh, et c'est pour moi le, le parallèle que tu peux faire entre les deux, entre les deux séries, où tu suis plus tu, un, un, un style de vie ou des personnages ou un groupe de personnes que des arcs narratifs vraiment, vraiment léchés. Tu vois, le... le comme on est, par exemple, tu vois, une série comme Parks and Creation, par exemple, où l'ensemble des scènes qu'on a parlé la semaine dernière, la, l'ensemble des scènes d'une, d'une site comme de ce type-là euh, servent à s'inscrire dans un arc narratif, tu vois. Mm. Et c'est parfois un luxe que les séries de HBO peuvent se permettre de ne pas avoir et peuvent un peu plus déconstruire ou un, ou un peu moins structurer les choses.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Après, oui, de ce point de vue-là, je serais d'accord, mais en fait, le, le truc, c'est que pour moi, Looking, Looking in Girls, donc j'ai, j'ai regardé tous les épisodes des deux séries, n'ont pas grand-chose à voir dans le sens où Girls est plus une comédie et euh, qui tente à faire rire tandis que Looking ne l'est pas forcément. Euh... Et puis aussi, il y a une énorme différence, c'est que Girls, il y a le côté léché, certes, ça je suis d'accord, propre à HBO, mais le côté léché est quand même beaucoup plus flagrant dans Looking. Dans Looking, les images faut quand même vachement rechercher. On, une, une, on a des lumières, on a des cadres. C'est, la série est super belle d'ailleurs, il y, y a un compte Instagram qui est lié à la série, qui, quand fait la promo de la série, diffuse des images à couper le souffle. Il y a des épisodes où vraiment c'est incroyable, les couleurs, les, 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 les cadres, etc. En plus, il y a vraiment une volonté de, des créateurs, parce que j'ai écouté pas mal ce qu'ils disaient, j'ai, j'ai regardé pas mal la série, etc., ou, enfin ce qu'il y avait autour, de, de, de montrer San Francisco euh, sous une lumière poétique, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans Girls, parce que Girls, on a certes l'esprit léché, etc., mais il n'y a pas une volonté de montrer un New York politique. Tu vois ce que je veux dire Après, pour le côté suivre des, un, un groupe de personnes, etc., ça, on le retrouve. Mais là encore, euh, Girls, on est quand même pas mal dans la comédie, et parfois, on est un peu dans le over the top pour choquer. Alors que Looking je trouve qu'on l'est jamais. Je trouve que Looking King, on est toujours dans une sorte de, de dosage. C'est toujours, euh, c'est toujours juste ce qu'il faut. On n'a jamais trop. On n'a on jamais... Euh, voilà quoi. On c'est HBO donc du coup par exemple on va avoir des scènes de sexe mais on n'a pas des scènes de sexe genre euh, qui vont mettre mal à l'aise de spectateurs quoi. Justement il y a Jonathan Groff je crois qu'il a dit qu'il est un des acteurs principaux qui joue le rôle de Patrick qui avait dit euh, l'un des ce qu'on a eu comme retour après la première saison de Looking c'est que beaucoup de gens étaient étonnés que les homosexuels puissent euh, faire l'amour en face à face. Parce que du coup, les gens pensaient que c'était juste par là, etc. Et que du coup, en fait, euh, ils étaient étonnés que d- deux mecs pouvaient, f- pouvaient baiser en se regardant, etc. En exprimant ça. Et je trouve que c'est, c'est quelque chose que Looking c'est vraiment de faire passer. Le côté, euh, le côté euh, que les histoires d'amour entre gays sont aussi valables et peuvent être aussi belles et poétiques que celles hétérosexuelles. Et du coup, je pense que ça se traduit énormément dans la photographie de la série qui est, qui est vachement léchée. Mais du coup, moi, j'ai envie de savoir ce que toi, t'en as, ce que toi t'en as pensé. Parce que ça, ça, me,
0: ça m'intrigue. Euh, donc moi, pour te remettre dans le contexte, j'ai regardé les quatre premiers épisodes de la série. D'accord. Euh, donc j'ai regardé la moitié de la première saison. Ouais, donc t'as, t'as, ouais, t'es allé pas loin, pas, pas, assez loin plutôt. Voilà. Donc euh, j'ai regardé. Euh... J'ai tout de suite vu que c'est pas une série auquel j'aurais naturellement accroché tout simplement parce que les, moi j'ai pas non plus Maxi accroché à Girls, les comédies romantiques, j'ai... je suis pas, je suis pas un client absolu. Euh, mais j'ai apprécié mon temps dans cette série. Ce que, j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ et ce qui m'a vraiment accroché et ce qui m'a fait rester, euh, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'on te, te montre une communauté ou des gens que tu n'as pas l'habitude de voir à l'écran. En tout cas, si tu les avais vus à l'écran quand tu as un personnage gay dans une série le fait qu'il soit gay devient souvent sa caractéristique majeure ici cet élément là disparaît puisque tous les personnages principaux sont gays donc c'est pas un sujet de conversation ou c'est pas un voilà c'est pas un élément bloquant ou un élément astral de la série puisque comme c'est, c'est voilà c'est, c'est, c'est un acquis dès le départ et donc du coup tu, tu vois ces personnages interagir entre eux et parler de leur relation quelque chose que moi j'ai, j'ai jamais l'habitude de voir euh, et, et de ce côté là ça fait penser à d'autres séries de HBO qui peuvent se situer dans des sous-cultures euh, ou même une série comme, euh, comme Sons of Anarchy qui pour le coup voilà, est un truc complètement différent mais où tu vois aussi des gens interagir dans leur, dans leur environnement et, euh, et pour ça j'ai bien aimé alors même si le, même si le style général de la, de la série euh, euh, étant la comédie romantique tu vois, je ne suis pas nécessairement client euh, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé la, la retenue et le fait que ce soit pas caricatural oui. Donc, je vais donner un exemple précis c'est que dans l'épisode 4 il me semble qu'il euh, euh, y a le, 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 le Full Sum Street euh, Festival ou je sais pas quoi, qui est un grand festival à San Francisco, euh, où tout le monde est habillé en cuir. C'est un peu la porte ouverte à, à la caricature. Et la façon dont c'est traité, c'est assez intéressant, parce qu'on est, on est introduit dans, dans ce truc-là, avec deux personnages qui sont le personnage principal, qui s'appelle... Patrick du coup. Patrick et son boss qui sont dans le bureau et qui regardent par la fenêtre et qui commentent sur le truc et, euh, et ils ont un certain détachement par rapport à ce qui se passe dehors et ils disent ouais moi le cœur c'est pas trop mon truc euh, voilà c'est pas trop mon délire ils ils il, il s'en moquent un petit peu gentiment ou tu où tu, où tu vois une diversité, tu vois que le truc aurait facilement être pu être caricaturé dans, le, dans, dans l'aspect un peu, un peu choquant pour, euh, pour un hétéro de base, enfin, c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de voir. Et au final, ils, ils prennent pas cet angle et justement, ils, ils prennent l'angle où voilà, ses potes y vont et lui, il va, y participe un petit peu, mais euh, presque en mode ironique, où il va participer, à, il va mmh. s'acheter un petit veston en cuir et il participe au truc. Et après, c'est, c'est, il, fait, il fait revenir ses amis au bureau qui croisent son patron. Et même ça, c'est pas. C'est c'est pas traité d'un point de vue choquant ou d'un, ou d'un point de vue euh, euh, excessif. Tu vois, c'est traité de façon assez subtile. Euh, et, et c'est une nuance que, qui, d'habitude, ne peut pas exister. Tout simplement parce que, d'habitude, le personnage gay existe en isolation dans un groupe et donc, ces nuances-là entre les, les différents personnages, par exemple le personnage de, de Dom qui est euh, un peu plus âgé, qui, fait, euh, voilà, qui, qui, qui euh, a une vision un peu différente du, de, des relations ouais. du sexe que les autres personnages. C'est très et, intéressant. Il y a beaucoup de nuances entre ces personnages qui peuvent souvent être perdu dans une série où le personnage qui est isolé. Ça très intéressant, le fait que euh, euh,
1: la communauté gay, c'est comme toutes les communautés. Il y, 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 y a une histoire qui est derrière, il y a des choses, il y a des contextes. Et ça, c'est un truc qui est, à mon avis, une des forces de Looking. C'est le fait que euh, le personnage de Dom, il est beaucoup plus âgé que les deux autres personnages. Donc, il y a Augustine et Patrick. et Ils
0: sont tous les trois donc, potes. Don, dans le, dans le Dom, dans, le, dans l'épisode que j'ai vu, il est, il est tout juste... Euh, il va tourner 40 ans. quoi. Il est euh, à ça. la porte de la quarantaine. C'est ça.
1: Et il a un peu du mal à, à, trouver, à trouver à comment se poser, etc. Et c'est, c'est très intéressant parce que c'est, ça, ça montre exactement un peu, un peu la communauté. Ça montre les, les, les gays qui, 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 enfin, qui ont maintenant 40 ans, ils ont, ils ont du mal à, à, à trouver un équilibre dans leur vie parce que à leur époque, euh, où ils avaient 30 ou 20 ans, c'était, c'était plus difficile d'être gay, etc. Et donc, du coup, ils sont tout le temps... En... C'est, c'est intéressant de voir ça parce que Patrick et Augustine bah, sont, beaucoup, sont plus jeunes. Et du coup, c'est, ils sont, c'est plus facile, entre guillemets, ouais, pour eux. Donc,
0: eux, ils ont, ils ont 28,
1: 3 ouais, ans. Ils quoi. sont au début de la trentaine. Ouais. Mais encore, on a une grande différence entre Augustine, qui est un gay totalement libéré, sûr de lui, qui est son copain, etc. Et Patrick, qui est genre... Euh, qui est un peu coincé, un euh, coincé du cul, etc. D'ailleurs, moi, je crois que c'est dans le premier épisode qu'il va, qu'il va dans les buissons. C'est, ça, euh... c'est, c'est l'ouverture du premier. Épisode. Ah mais c'est énorme, c'est où, très drôle. Où, il va dans les buissons ouais. pour pour brûler un mec et du coup il fait ah on pourrait peut-être s'embrasser ou se dire son, ou se dire le prénom le mec et genre mais non pas du tout. Et, et après et Patrick et Patrick est très naïf, et très coincé du cul, mais il est aussi euh, il n'hésite
0: pas à y aller, etc. Du coup c'est intéressant. Ouais, alors, je, du coup je vais, vais contester ton idée de, de coincé du cul. Pour moi justement il, il est très fleur bleue. Oui, c'est l'équivalent d'un personnage un, 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 peu, un, un peu naïf par rapport aux autres un, un peu tu vois, romantique dans, dans l'esprit qui, qui va forcément très fort dans les relations amoureuses ou en tout cas qui a un peu de mal à se mettre en avant parce que probablement il est nerveux et il a tendance à faire les mauvaises choses mmh. dans les relations amoureuses ce qui est un... un un personnage qui aurait tra- traditionnellement tu vois, pu être un, un personnage féminin dans, dans Girls. Tu as cette fameuse euh, euh, Lamide, tu sais, je me souviens plus comment elle s'appelle, mais tu as ce personnage-là. Shoshana. Euh, voilà, ouais, justement, voilà, qui est un petit peu ingénue par rapport aux autres. Oui, et du coup, les, oui, les autres oui. se, euh, se moquent un peu d'elle, mais en mode bon enfant, comme quoi elle est un peu, elle est un peu fleur bleue, etc. Et, euh, et moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça que j'ai vu dans, dans ce personnage, c'est ce... Il est, il est plus jeune, il est arrivé plus récemment en ville, il, mmh. il, il a envie de rencontrer des gens, il a envie de s'ouvrir des nouveaux horizons. En fait, je dis qu'on du coup parce que je crois que c'est une scène dans la saison 2 où il y a, il y a quelqu'un
1: qui, va, qui vient chez lui pour qu'il baise et donc du coup, il va dans, dans une pharmacie s'acheter. Alors attention, attention, alors là, on va rentrer dans des détails, les enfants, mais <rire> couvrez les oreilles des enfants, hein, si <rire> vous ne voulez pas entendre les détails des, du sexe pour les gays. En gros, il va s'acheter une sorte de, po- de poire que tu, tu, tu remplis d'eau et que tu mets dans, dans tes fesses pour te laver avant de, de, de coucher avec un mec, ouais. tu vois. Et du coup, il va dans cette pharmacie. Et c'est très drôle parce que du coup, il achète le truc. Après, il, la pharmacienne, il fait ⁇ Ah non, mais c'est pas pour moi enfin, ⁇ non, non, non. Et la pharmacienne le regarde et lui fait euh, ⁇ Non, mais mon coco, euh, tu sais où tu vis, c'est San Francisco, quoi. Donc du coup, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai un peu le côté coincé du cul. Mais je vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Et oui, c'est vrai qu'il est très fleur bleues Et euh, le personnage de Patrick est, est très intéressant comme les trois autres personnages. Parfois, je trouve qu'il prend un peu trop de place. Parfois, de mon point de vue, de, de, au, au détriment de peut-être Augustin et le, le personnage
0: de, de, de Patrick, donc c'est le personnage entre principal, ouais, c'est ça, euh, qui est donc ce, ce personnage est un peu fleur bleue, qui euh, le, le, le job qu'ils lui ont donné aussi est intéressant parce qu'il est il est level designer dans une entreprise de jeux vidéo, ouais, euh, et c'est le plus jeune du groupe. Exactement. Euh, que le, donc le personnage de Dom dont on a parlé tout à l'heure est le personnage un peu plus un peu plus âgé euh, qui approche de la quarantaine et lui qui est serveur et qui cherche à ouvrir un restaurant au départ de la première saison et tu as le personnage de Patrick qui est euh, qui, qui est un artiste en fait euh...
1: non le personnage d'Augustine, d'Augustine. Enfin, Oui, est un artiste qui est un
0: artiste un peu raté du coup euh, un peu raté voilà qui, qui se cherche aussi un petit peu euh, et que tu as ce thème, et que pour le coup je vais encore faire un parallèle à Girls, mais tu as vu ce thème que la, la, les personnages se cherchent un peu dans leur vie professionnelle et cherchent un peu leur place dans le monde, euh, qui est peut-être un, un effet générationnel aussi, où on, on voit cette génération qui, où, où les chemins ne sont pas aussi tracés de façon évidente mm. euh, et qui cherchent tous à accomplir un truc mais qui ne sont pas forcément sûrs de la façon euh, dont ils peuvent y arriver. Bah, du coup, ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas. Euh, bah,
1: pour ceux qui ont écouté notre, notre premier épisode sur Shameless, on n'est pas du coup dans la même optique. Euh, on est vraiment chez des gens dans, une, dans, dans des gens aisés, chez des gens aisés qui vivent à San Francisco. Bon, Augustine est, euh, est d'origine euh, dominicaine, non Ouais, quelque chose comme ça. Mais bon, Dom et Patrick sont genre euh, blancs chez blanc, etc. Donc, on est dans un truc vachement aisé. Et, euh, et c'est vrai que, c'est, c'est, bah c'est vrai que de, de ce point de vue-là, on peut le rapprocher à Girls. Euh, mais je trouve que ce qui est bien avec Lookin aussi, c'est qu'il n'y a pas trop. Enfin, je ressens pas. Enfin, après, moi, je suis gay, donc du coup, la série me plaît. Mais, mais juste. Il n'y a pas ce communautarisme. On n'a pas une sorte de communautarisme. Parce qu'à travers tous les épisodes, ils vont quand même. À, ils, vont, ils approchent plein de, plein de types de personnes différentes. Du type de gays différents, mais pas que, parce puisque San Francisco, il n'y a pas que des gays. Mais du coup, c'est, c'est quelque chose qui rend la série euh, assez intéressante. Comme on l'a dit, on, c'est dans la retenue, c'est naturel. C'est, on y croit, en fait on y croit parfois Girls je regarde Girls parfois on n'y croit pas on se dit c'est, c'est possible mais voilà ouais, je suis d'accord alors que Looking les on y croit du sont moins ouais. ouais et les situations parfois elles sont pas non plus c'est grave drôle et on et je kiffe Girls mais Looking on y croit tout le temps et et, et c'est ça qui est naturel je pense que ça vient énormément du fait que bah, le créateur soit gay et vive à San Francisco et, et un peu hipster comme ses personnages etc donc du coup ça crée ça crée une ambiance il y a aussi plein de de, de rapports à la culture gay etc il y le, le côté, à un moment, je sais pas si t'as vu dans les, je sais plus si t'es arrivé jusque là, mais euh, Augustine et Patrick euh, euh, vont regarder ensemble une série qui s'appelle The Golden Girls, que moi je connaissais pas du tout et ils mettent le truc et ils adorent etc. Et ils font plein de références et du coup après j'ai découvert la série euh, grâce à Looking et c'est une série des années 80 où sur quatre vieilles qui vivent ensemble à Miami, c'est une sitcom etc. Et, euh, et donc qui a, qui a un statut culte dans la communauté gay. Exactement. Mais moi, je le savais. Bah, parce qu'en fait, c'est quatre femmes qui vivent ensemble et il y en a une qui est complètement à la sexualité débridée, etc. Et puis c'est très kitsch, c'est très. Elles sont. Tu vois, c'est les vieilles fans et et c'est un truc énorme aux États-Unis pour les gays. Genre, il paraît que dans plein de bars euh, à San Francisco, à LA, quand la série passait, ils arrêtaient toute la musique et tout le bar regardait l'épisode. Et donc, du coup, les quatre actrices sont devenues des icônes gays, etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'on retrouve dans la série qui font que euh, qui font que on, on y croit quoi qui, qui nous donne et qui sont euh, qui donnent une richesse à la série du coup parce que voilà je suis, je pense qu'un hétéro qui découvre cette série il va apprendre pas mal de choses mmh. sur ouais. sur les gays il y a des choses qu'il va apprendre et un gay qui découvre la série il va apprendre aussi certains trucs parce que c'est intéressant je pense quand on fait partie d'une communauté de se renseigner sur euh, sur sa communauté il y a aussi, je voudrais aussi parler de l'épisode 1 de la saison 2, qui est vraiment euh, un des plus bels épisodes de série que j'ai vu en fait les, les trois personnages euh, principaux s'en vont, dans une sorte, euh, s'en vont sur la je crois que ça s'appelle The Russian River qui est une rivière euh, près de, de San Francisco avec des énormes des énormes arbres et, c'est une f- et en fait ils vont là-bas, c'est une forêt dans un, dans un chalet et ensuite ils, ils vont dans une rave party etc enfin, ça, ça, c'est, 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 c'est ouf mais l'épisode est super beau et c'est le premier épisode de la saison 2, et il est hyper politique et, euh, et les images sont magnifiques et, euh, et à la fin ils se réveillent tous les trois et ils vont genre sur le balcon du chalet et ils regardent la forêt et ils sont autant perdus qu'au début de l'épisode ils sont autant perdus qu'au début de la saison en fait et du coup on y, on y croit vraiment on est vraiment avec eux à... et ça c'est un épisode enfin, c'est rare que je me souvienne d'un épisode précis d'une série tu vois et là ça je m'en suis, euh, je m'en suis souvenu hum. euh,
0: est-ce que tu penses que cette série là a derrière une ambition politique ou une revendication particulière Hum, je suis pas sûr. Je pense
1: qu'il y a matière à, à regarder ce que euh, le show Renard le créateur, etc. a dit. Je pense qu'il y a surtout une envie, une envie, un besoin de répondre à un manque à la télévision, un manque de, de représentation de, des, des personnages de la communauté LGBT. Euh, y a, parce qu'on parle pas que des gays dans Looking. Euh, alors, je voudrais pas dire qu'on parle de lesbiennes parce que je m'en souviens pas de personnages bien, mais je sais qu'après on parle de transsexuels on parle aussi dans la deuxième saison il euh, y a un des personnages qui est toussé, touché par le virus euh, euh, hiv je sais plus c'est quoi en, VIH en, VIH, en vih en français donc on parle énormément de ça on parle on, on parle des choses des thèmes qui sont souvent abordés dans la communauté gay mais qui du coup sont rarement abordés dans les séries télé parce que généralement dans les séries télé comme tu l'as dit quand il y a un personnage gay il est isolé Et du coup, comme il est isolé, on va lui donner des grosses storylines de gays. Voilà, je mets des guillemets, mais voilà. Et du coup, on ne va pas aborder des choses un peu plus subtiles euh, et qui sont abordées dans la série. Donc je pense, je ne dirais pas, euh, la série ne dit pas, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, elle ne martèle pas des des opinions politiques, mais je pense qu'elle répond à un manque. Elle répond à un manque et, euh, et qui du coup qui s'exprime bien parce que c'est HBO. HBO laisse la place, HBO laisse faire, etc. Bon, ils ont annulé la série malheureusement parce qu'elle faisait pas des audiences Alors, pour suffisantes. Pourquoi
0: tu penses qu'elle a été annulée Parce que HBO c'est pas une, une, une chaîne qui est réputée pour euh, se faire influencer de façon outrancière par les audiences, c'est-à-dire que étant donné leur business model qui fonctionne sur un système d'abonnement, ils ont pas besoin de faire des audiences énormes contrairement euh, aux au gros networks américains. Euh, comment est-ce que tu interprètes l'annulation
1: mmh. Je pense que Looking le- c'est vraiment un ovni télévisuel parce qu'il se passe pas grand chose franchement dans 18 épisodes il se passe pas grand chose on l'a dit, euh, on l'a dit c'est, très, c'est très lent c'est une comédie émotique. je pense que du coup voilà, le public était pas, était pas là, je pense aussi qu'HBO a souvent et comme tu l'as dit euh, euh, ne s'intéresse pas forcément tout le temps aux audiences, pas autant que les networks mais il faut savoir que HBO depuis Game of Thrones etc... Il y a quand même une petite tournure qui a été prise. Ils ont quand même, ils sont rentrés dans un game vachement élevé et je pense que du coup ils se sont, ils se sont ils ont, pas dû, ils, se sont, ils ont dû se dire bah, que la série n'était pas, en termes d'audience, pas suffisante. Mais ils l'ont annulée en lui donnant un film de deux heures. Tu vois. Ce qui fait qu'à mon avis, ils aiment la série. Ils aiment ce, que, ce qu'elle est, etc. Mais ils, ils pensent pas qu'ils n'ont pas voulu lui donner une, une saison supplémentaire. Mais elle est restée quand même un an de plus en production. vu qu'au final, elle a été annulée l'année dernière. Et que ça fait un an qu'elle est en production pour le film. Donc au final, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'ils n'ont pas... Ils ont pas à mon avis, il n'y avait pas vraiment d'audience pour justifier un renouvellement, mais il l'aimait vraiment beaucoup. Du coup, ils ont, ils ont, ils ont pu faire ces deux films. Je pense qu'il y a une communauté qui est, qui est derrière, mais c'est encore une communauté très petite, vu que c'est une série quand même particulière, etc. Mais il y a une communauté qui est, qui est présente et qui a pu aider à, à, à ce qu'un film soit fait. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'un film soit fait. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose que Looking s'arrête très tôt, en fait. Est-ce que est ce que, est-ce qu'on a envie de continuer pendant six saisons, tu vois ouais. De voir euh, Dom essayer d'ouvrir son restaurant, euh, Patrick acheter des porcs pour se laver le cul et Augustine oh, <rire> essayer <rire> de construire des œuvres d'art. Je sais pas, je sais pas, tu vois. Je me dis, est-ce que le fait que la série s'arrête, bri- euh, un peu brièvement, entre guillemets, qu'on ait euh, un film de deux heures pour euh, clôturer le tout, c'est pas une bonne chose au final, parce que ça laisse euh, l'œuvre... Parce que pour moi, Looking, je vois vraiment ça comme une œuvre d'art, tu vois. Généralement, des séries, parfois, les séries des networks, c'est un peu du fast-food. Ouais. Tu vois, Luke, j'ai l'impression que chaque plan, chaque cadre a été pensé. C'est, c'est, c'est vraiment une œuvre, c'est une œuvre d'art. Quoi. Les images sont vraiment belles, les, 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 les dialogues, etc. Tout est, tout est vraiment joli. Et je pense vraiment que c'est une œuvre d'art. Et du coup, une œuvre d'art, est-ce que ça a besoin d'être étalé sur 10 saisons Peut-être pas, tu vois. Donc voilà ce que je pense à propos de,
0: de l'annulation. Euh, parlons du combat des chouchous. Je vais commencer, parce que c'est comme c'est toi qui proposes la série, c'est moi qui vais commencer par parler euh, du personnage favori. Oh là là, je me demande qui l'a choisi. C'est truc bizarre, parce que j'arrive jamais à savoir
1: quel va être le choix de Stanislas. Enfin, parfois, oui, mais là, euh, j'ai aucune idée. Le,
0: le, le personnage qui, qui m'a fait le plus rire, euh, c'est le personnage de Dom. Mais le personnage que je vais choisir comme ah. mon personnage principal, ça va être le personnage de Patrick, le personnage vraiment mis en m- m- le plus dans la série. Okay. Et la raison pour laquelle, c'est parce que moi ce que j'ai avant tout tiré de Looking comme je, comme je te l'ai dit c'est pas euh, c'est pas une série que j'aurais regardée de façon spontanée mais en, en revanche j'en ai tiré quelque chose de, de très intéressant et je vais continuer à regarder la série parce que euh, ça m'a appris quelque chose sur un univers que je ne connaissais pas et voilà étant donné étant donné tu vois notre relation qu'on a entre en tant que frère moi c'est quelque chose euh, qui m'intéresse et le personnage de Patrick pour moi était le personnage le, le plus surprenant ou le plus euh, inhabituel ou le plus loin des clichés tu vois et du coup euh, ces différentes aventures et c'était très touchant, c'était très euh, humain et c'était très normal tu vois c'est vraiment quelque chose où, où c'était extrêmement normalisé et moi c'est ce que j'ai, j'ai préféré dans, dans la série de dans cette série c'est qu'on c'est, on normalise quelque chose qui normalement euh, est un peu sensationnel. Ah, dans une série où voilà toujours utilisé comme un ressort narratif. Ici c'est pas le cas et, et toute son voilà toute, toute, toute son aventure dans les quatre premiers épisodes avec le personnage dont je me souviens pas le nom mais le, le latino Ah Richie Richie il est tellement beau qui, 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 est, qui est très beau et qui joue très bien et qui a un truc très charismatique ouais, ouais. et et, la, et, le, et le l'histoire d'am, d'am, entre ces deux personnages euh, j'ai, j'ai trouvé fonctionner vraiment bien euh, et c'est pour ça que j'ai choisi, euh, j'ai choisi Patrick parce que pour moi, c'est, c'est celui qui, tu vois, d'un point de vue très personnel, c'est celui, c'est celui qui m'a apporté le plus. Alors, tu vois, je trouve le personnage de, de Dom très drôle, mais il, il est aussi plus. Il, il, il représente une version plus classique ou plus connue de de, mm. de de ce que peut être un gay à San Francisco et probablement il est, il est représentatif dans la mesure où, où il est plus âgé, où il représente cette, cette vague précédente. Et Patrick, c'est vraiment un, un, un millénial, il travaille, dans, il travaille dans une entreprise de technologie. Tu vois, ce pas du tout quelque chose que tu as l'habitude de voir. Mmh. Et il y a un peu ce, ce côté où il se cherche encore un petit peu qui il est, euh, qu'est-ce qu'il veut construire comme relation. Et, euh, et moi, j'ai, 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 beaucoup, j'ai beaucoup accroché ses aventures. C'est, c'est assez subtil, c'est assez bien dessiné. Euh, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de, de le mettre euh, en avant.
1: Ouais, et mais par, par rapport à Patrick, du coup, tout à l'heure, j'ai dit que parfois, je trouvais qu'il était un peu trop en avant dans la série, mais je pense que c'est, euh, c'est fait exprès, c'est parce que comme il est un petit peu, euh, voilà, un petit peu, un petit peu nouveau, etc., je pense que c'est aussi une façon de prendre la main ouais. et de montrer des choses. Parce que je pense que la Looking... C'est, ça ça aide, c'est une porte d'entrée assez intéressante pour le téléspectateur. Parce que, que Looking, c'est une série faite par des gays, pour des gays, mais pas que, tu vois. Je pense que là, où Queer as Folk, en tout cas, parce que je n'ai pas vu la version américaine, mais la version anglaise était vraiment... Euh, pour les gays, etc. Et là, je pense que looking, c'est vraiment une façon de, de faire entrer des gens dans une... Bah, comme tu dis, de, dé- de faire découvrir à des gens un univers qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que Patrick peut le faire parce qu'il est un peu touchant, il est un peu attachant, et, etc. Et il, est, il, est, il est un petit peu mignon. Alors moi, mon chouchou, c'est Toris alors je sais pas si tu vois qui c'est Doris c'est la meilleure amie de Dom ouais. celle qui est blonde qui vit avec lui elle me fait trop rire donc, elle a les meilleures punchlines donc, dans ce que c'est, donc c'est la coloc de, de, de Dom. Dom, Exactement. c'est aussi dans les quatre premiers épisodes en tout cas c'est le seul personnage féminin exactement c'est le seul personnage féminin et c'est, elle est hétéro et elle vit avec Dom, elle est infirmière, elle a le même âge que lui. Et alors, elle n'est pas très présente dans la saison 1, elle est un peu plus présente dans la saison 2. Elle est très drôle euh, parce que Doris, c'est une fagag. Donc une fagag, c'est euh, une, une, une meuf à, bah, du coup, une meuf à, à gay. Comment est-ce que, que écrit ça, a... ça Alors fag, donc F-A-G comme fagotte, tu vois, mais, et hag comme H-A-G. H-H-G, ouais. Ah, c'est ouais. C'est genre un attrape, ouais. tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et donc ça, c'est un, un stéréotype qui existe énormément dans notre communauté. On, les meufs à gays, ça existe, etc. Des meufs qui s'entourent de plein de gays, qui adorent les gays, les gays, ils adorent, etc. Mais du coup, le personnage de Doris, je trouve qu'il est pas du tout dans ce stéréotype. Parce que déjà, elle est aussi perdue que d'hommes Parce qu'elle a 40 ans, elle vit en colloque avec lui, donc elle ne elle, elle sent pas avoir construit ce qu'elle aurait ouais. voulu construire. Elle est aussi perdue que lui. Elle a des putains de punchlines. Elle est très... Euh, En fait j'ai l'impression que c'est l'adulte quand Dom est avec Augustine et Patrick, c'est Dom l'adulte. Mais quand ils sont tous les quatre ensemble, c'est Doris, un peu l'adulte ouais. des quatre selles, un peu qui, qui se fout un peu de leur gueule, etc. Et je pense que c'est... Enfin, euh, j'adore leur relation avec Dom, etc. Parce qu'ils ont le côté... Ils ont le côté San Francisco, un petit peu. Genre, on, on, on était jeunes, et puis ben, tout le monde s'est marié, et a réussi à faire un putain de boulot. Ouais. Et puis, elle, elle est encore infirmière, et lui, il est encore serveur. Ils ont un peu... On, bah, pas raté leur vie, mais ils ne sont pas allés dans ce... Parce que leur génération a dû aller, mais ils sont quand même heureux, ils ont trouvé un cocon, ils sont ensemble tous les deux. Et du coup, euh, je l'aime beaucoup. Et puis, elle, enfin, elle a des punchlines, j'ai plus une punchline en tête, mais je sais qu'à chaque fois qu'elle parle, elle me faisait rire. Ouais, quoi. Ouais. Elle, est très, elle est
0: très drôle. Elle est très, très, très drôle, donc c'est, c'est vraiment ma chouchou pour le en coup. En tout cas, dans les quatre premiers épisodes, comme elle n'a pas vraiment ses propres storylines, elle est beaucoup utilisée comme un ressort comique. comme un ressort comique. Narra... Euh, ouais, Dans, ouais. Dans la saison 2, elle a quelques, quelques
1: petits trucs euh, narratifs. Elle ne reste pas très présente, tu vois, parce que c'est HBO, donc euh, c'est court et il et y a beaucoup de place donnée à, à Patrick, etc. Et à, et à Dom et Augustine. Mais elle est vraiment super attachante. Je pense notamment, je ne vais pas spoiler la, la saison 2, mais il y a un épisode où il y aura quelque chose qui lui arrive. Et, euh, tous les pers- je crois que c'est Patrick et Dom... Euh, vont dans une sorte de voyage avec elle et c'est très touchant et, et ouais du coup c'est un des personnages que je suis le plus impatient de retrouver dans la dans les films qui vont être diffusés à qui est-ce que tu recommanderais cette série alors déjà si vous êtes gay oui allez <rire> voir Looking non mais vraiment parce que voilà il y a plein de types de gay il y a plein de genres mais allez voir Looking parce que voilà c'est un pour une fois que notre communauté est représentée, franchement, donnez, donnez-lui une chance. Fait, je ne vous, vous oblige pas à regarder Looking parce que vous êtes gay, je ne suis, suis pas comme ça. Mais pour une fois qu'on, qu'on représente notre communauté, qu'on la représente bien et qu'on la représente comme elle est, c'est-à-dire naturelle ce et comme tout le monde, et ben, allez donner un, une chance à Looking. Euh... Par contre, il se passe rien, ça c'est sûr. Il n'y a pas de rythme, hein. il ne se passe pas grand-chose. Enfin si, il y a un rythme, mais il ne se passe pas grand-chose. Mais au moins, allez donner un, un, un coup de chance euh, si jamais euh, votre petit frère euh, est <rire> c'est gay que dire, ouais. <rire> et que vous comprenez pas trop ce qu'il fait et vous dites mais comment ça marche comment non. allez voir aussi looking parce que du coup ils sont tous sympas ils sont tous rigolos et vous allez peut-être comprendre des trucs après quand vous allez regarder votre petit frère vous dites ah en fait ben je sais que les gays bah ben, vous faites ah, ça parfois c'est ça la pompe que j'ai vu dans
0: des... <rire> <rire> ah, <mon Dieu> <rire> <rire> C'était d- ça la poire! C'était ça, ouais, mais non, vrai. je comprends enfin! C'est je pensais que c'était un truc pour se nettoyer les oreilles! Merde alors! Non.
1: Du coup, vous allez peut-être, vous allez pouvoir comprendre des trucs, etc. Et vous allez pouvoir peut-être découvrir des choses sur sa communauté. Et, euh, et voilà. Je pense aussi, si vous cherchez une série euh, tranquille, une série, euh, voilà, si vous aimez les comédies romantiques, euh, si vous êtes, euh, bah, si vous n'avez vous pas d'amis gays, vous, vous êtes vous-même pas gay, mais vous aimez juste les, comandie- les comédies romantiques, bah, ça peut aussi vous plaire, parce qu'il y a de très belles histoires. Les histoires d'amour sont très bien faites, on y croit. Mmh. Contrairement à beaucoup d'histoires d'amour en série où parfois ouais. les mecs ouvrent et Oh my god, I love you. Non, là c'est, ça se fait naturellement, tout est bien fait. Donc je pense que ouais, si vous aimez euh, ce genre euh, d'histoire, vous pouvez euh, foncer sur Looking.
0: Il est donc l'heure de notre célèbre section flashback. Célèbre. Notre célèbre, bah, bien sûr, on a l'épisode 4 maintenant, c'est bon, on est, mmh. euh, on est à peu près très célèbre. Hein. Je pense que du jour au lendemain, on s'attend à ce que le grand journal nous invite. C'est toujours le grand journal bah, Je ne sais pas trop, parce que là, ils, se, ils sont en train de virer tout le monde, donc je ne suis pas sûr. Personne ne veut le reprendre, en fait. Okay. Bah, donc, peut-être euh... qu'on va le reprendre maintenant. Donc, ouais, <rire> <on> est... <rire> le grand journal série, c'est Parfait. Canal, passe-moi un coup de fil. Donc, cette semaine, on se souvient de la série devant laquelle on a laissé échapper une petite larme. Elson, quelle série t'as ému à ce point Alors, bon, beaucoup de séries m'émuent parce que, alors moi je M'meuves, rigole, s'il te plaît. M'émeut Ah, appara- oh. <rire> non je, <rire> je ne suis pas plus. Parler, parler. Je te, je te... Non, mais j'avoue que je te corrige, mais je ne suis pas du tout sûr. On va dire, euh, m'émeuve. M'émuse, mais bon. Voilà. <rire> me euh, fait euh, ressentir des diamétric émotions diamétric intenses allemand. Diamétric allemand, posé. <rire> okay,
1: oui, c'est diamétricalement dans l'épisode de la semaine dernière non euh, bah, je suis pas le genre de personne à éclater de rire devant une série bon, je suis pas le genre de personne à, à pleurer
0: genre oh mon Donc, dieu absolument t- impassible quoi non, t'es, mais, t'es voilà. au mais de par pierre. contre
1: j'ai parfois la larme aux yeux alors j'ai v- v- voulu dire euh, Grey's Anatomy parce qu'il y a un épisode dans Grey's Anatomy où en gros un frère se dispute avec son frère et après euh, son frère meurt et du coup il peut pas lui dire tout j'étais genre oh, mon dieu mais moi aussi, voilà ça m'a vraiment touché mais je vais pas le prendre je vais plutôt prendre euh, des spider's wives parce que ça a été une, une grande série de mon enfance et qu'il y a deux moments qui m'ont particulièrement touché euh, par contre pas spoiler alert parce que bah, si vous n'êtes pas à jour sur des spider's ouais, wives je peux, il je se passe pas grand chose pour à jour vous, ouais. quoi je ouais. peux pas après je peux pas il y a des séries comme ça euh, dans la saison 1 le mari de brie meurt à la fin dans le dernier épisode rex il y a une scène où brie genre arrive et commence à à lâcher ses émotions et le personnage de Brice c'est un personnage que j'aime beaucoup du coup j'avais pleuré à ce moment-là j'étais très jeune mais ça m'avait vraiment touché et enfin à la dernière saison c'est connard <coughs> On décidé de tuer le personnage de Mike, euh, genre, juste avant les deux derniers épisodes. Et du coup, il y a, le personnage de Mike se fait tirer dessus. Et le personnage de Suzanne, donc, c'est la, Mike, Suzanne, c'est la grande histoire d'amour au fil des saisons, arrive, etc. Et, et commence à pleurer, faire non, Mike, aidez-nous, etc. Donc là, j'étais genre, ok, bon, c'est triste. Mais ils ont mis un petit flashback de tous leurs moments, depuis la <rire> saison avec une petite <rire> musique, tu <je> sais, <rire> le truc trop... un gars violon, tu
0: sais.
1: Et là, je... ça m'a perdu. Là, j'étais genre, c'est trop triste. Il faut dire que la journée d'après, hein, j'étais au lycée et j'étais genre, ne me parlez pas. Euh, Marc, il vient de mourir. Je suis vraiment mal. Alors, je suis pas du tout normalement le fan de série qui est en mode. Mon personnage préféré vient de mourir. Euh, je suis en PTSD, tu vois. Mais là, j'étais vraiment... Euh... Genre, euh, j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment, vraiment très, très mal. Donc, euh, ouais, Desperate Housewives, c'est une série qui a souvent joué avec mes émotions et qui m'a laissé échapper une petite larme.
0: Et toi, Stanislas Eh bien, moi, je n'ai jamais de ma vie pleuré devant euh, une série, sauf deux fois. Ah Et les deux fois, c'était une belle intro. C'était derrière le euh, dernier épisode de la série Scrubs. C'est pourtant une comédie. Pour moi, Scrub, c'est une des séries les plus émouvantes au monde. C'est une comédie, mais euh, c'est une comédie qui sait faire les moments dramatiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'émouvants tout au long de la, de la série. Donc, pour, pour remettre en contexte, la série Scrub, c'est une, une comédie qui est centrée autour d'un groupe d'étudiants en médecine qui sont essentiellement en, dans, dans l'hôpital et qui font les différents éléments. Donc, Il y a beaucoup d'occasions tout au long de la série où euh, bah, on a des personnages qui viennent, souvent des guest stars, qui vont être Faire face à une maladie, tu vois. Donc il y a tout un thème de la mort et de la maladie qui suit la série. Mmh. Donc il y a des moments é- émouvants. Mais pour moi, le dernier épisode de la, de la série, et quand je dis dernier épisode, je dis dernier épisode de l'avant-dernière saison. Oui, parce que tu comptes pas la dernière, voilà, saison. Parce que je ne compte pas la dernière <rire> saison que je n'ai pas regardée, <rire> qui est un blasphème absolu. <rire> On en... dirait
1: le vieux papi, non, ça n'a pas existé. Voilà, n'a pas existé je pas existé. renie cette existence. Voilà.
0: Euh, donc l'avant-dernière, le dernier épisode qui est le, l'épisode où ils partent un peu tous de l'hôpital et où ils vont tous se séparer. Et, tu... et moi, j'ai trouvé, je sais pas, cet épisode m'a m'a touché au cœur et Scrubs c'est une série comme Parks and Recreation où je me suis fait l'ensemble de la série deux fois et je l'ai re-regardé en entier et les deux fois où j'ai regardé Scrubs le dernier épisode m'a fait pleurer et c'est vraiment la seule série qui m'a fait pleurer euh, et celle-ci ça a marché euh, deux fois d'affilée et c'est vraiment le, la création d'un groupe de personnages tu es super attaché et tu les vois évoluer, tu les vois bouger vers de nouvelles choses et, la, et la, le, dernier, le dernier épisode tu les vois se séparer et je pense que les acteurs de la série étaient tous devenus meilleurs amis parce que si tu les suis aujourd'hui genre sur Instagram etc, tu vois qu'ils continuent à se voir dix ans après et, et, donc, et donc à mon avis le fait que les acteurs eux-mêmes mmh. euh, soient devenus aussi proches, ça a joué sur l'empathie que tu peux avoir avec eux et sur le, le, la, la séparation que tu vois à l'écran parce que si à l'écran, tu vois la séparation des personnages, les acteurs vivent aussi la séparation, leur groupe voilà, qui est parcouru pendant plusieurs années. Et moi, ce dernier épisode de la série Scrubs vraiment me, me touche en plein dans les émotions. Euh, et ça en, ça en fait une de mes séries préférées, quoi, qui, qui est ultra drôle et à la fois qui, euh, qui est vraiment super touchante. Mmh. J'aime beaucoup Scrubs en plus. Je me rappelle d'un épisode
1: où il y a une dame qui qui va mourir, il ouais. a une liste des choses à faire avant de mourir, et du coup, euh, le personnage principal essaie de ouais. lui faire, faire sa liste, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'était assez... Euh, ouais. J'aime beaucoup Scrap, j'ai jamais re- suivi la saison, enfin la série, mais j'ai vu beaucoup d'épisodes par-ci, par-là, et c'est vrai que c'est une série qui est, qui est très touchante. Je pense que c'est, euh, bah, comme tu l'as dit, comme c'est une série médicale, souvent, euh, comme bah, Grey's Anatomy, on est souvent dans des, dans des côtés de vie, de mort, de séparation, et on, ça amène à, à ce côté touchant. Mais... Euh, mais ouais du coup ça me donne encore plus envie de la regarder un
0: jour. Ouais, c'est vraiment une série qui vaut le coup. Euh... Vraiment une, une de mes séries préférées de, de tous les temps, tu vois, c'est vraiment de mon, mon top 3. Euh, sur ce, eh bien, on a terminé euh, cet épisode de Frères Série. Si vous avez aimé euh, ce qu'on a fait aujourd'hui, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. On fait un épisode par semaine, ça vous permettra de les avoir au, au fur et à mesure, de suivre un peu notre évolution, de suivre nos progrès. Euh, laissez-nous une évaluation, c'est très important pour nous, en particulier à ce stade. On est encore assez tôt. On a besoin euh, d'évaluation de soutien, on a besoin de votre feedback pour pouvoir ajuster un petit peu l'émission. Donc, laissez-nous une évaluation, en particulier les évaluations sur iTunes sont particulièrement importantes et bien sûr si vous voulez interagir avec nous euh, et suivre un petit peu ce qu'on fait et pouvoir nous donner votre feedback et voter sur votre personnage préféré dans la série dont on a parlé aujourd'hui si vous êtes une des huit personnes en France qui a regardé l'outil, <rire> t'es huit gentil il doit y en avoir 6 quoi ouais euh, 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 voilà, parce qu'on n'est pas on n'est pas toujours dans les sujets les plus racoleurs dans, dans, <rire> cette, dans, cette, euh, dans cette émission ce qui j'espère est, est aussi un atout on peut faire découvrir des choses euh, et bien pour tout ça vous pouvez nous retrouver sur Facebook à l'adresse facebook.com slash notre site pour retrouver tous nos épisodes présents, passés et futurs c'est frèreséries.com on sera très heureux d'avoir votre feedback que ce soit en évaluation sur iTunes euh, sur Facebook ou tout simplement voilà, vous pourrez nous contacter par mail si vous avez un, un feedback très privé à nous envoyer c'est sera quelque chose que nous on prendra en compte bien sûr on, on, on lit tous les commentaires et puis on euh, et cette semaine, euh, sur la page Facebook, du coup, comme on a parlé de la série qui nous a
1: laissé échapper une larme, je prendrai soin de publier les montages les plus tristes et les plus genre dégoulinants de bons sentiments sur Despair Tales Wars et Scrubs, que je pourrais trouver sur YouTube et les mettre à coups de violon et de flashbacks et de larmes qui coulent. Ça va être beau, venez,
0: ça va être voilà. beau, bon. venez. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cet épisode. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir avec nous euh, chaque semaine. Évidemment, on vous retrouve la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode de Frères Siri. À la semaine prochaine. Bye bye.